0: L'interview politique, les Presse, l'info des expats par les
1: expats. Mon invité pour les lesfrançais.presse, Ronan Legleu, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains des Français de, de l'étranger, et puis également euh, président d'une commission, je ne sais pas si on, on va en parler, président d'un groupe d'études, pour être précis, groupe d'études des Français de l'étranger au Sénat. Et vous organisez quelque chose la semaine prochaine, on y reviendra dans l'interview, mais tout d'abord, Retour sur ce projet de loi de finances 2023 euh, et notamment sur le fameux sujet central euh, de euh, la résidence fiscale. C'est un projet de la majorité présidentielle. C'est une idée d'Emmanuel Macron pour le, le traduire comme ça. Sauf qu'on a l'impression que ça n'allait pas ça allait pas assez vite. Vous l'avez repris, vous avez été plus loin. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet de la résidence fiscale Ronan Le qui vous tient à cœur, évidemment, ce sujet.
0: Oui, c'est un sujet majeur qui n'est pas... Euh simplement une proposition d'Emmanuel Macron. En réalité, Valérie Pécresse l'avait proposé bien avant, hein, dès le mois de février. Et puis, si on remonte dans l'historique, Nicolas Sarkozy l'avait déjà évoqué et même l'AFE, en 2011, déjà, avait fait voter une résolution en ce sens. Donc, c'est une idée ancienne, mais jamais une proposition de loi n'avait été déposée au Parlement pour créer cette résidence. L'idée est la suivante. Un Français qui vit à l'étranger, eh bien, il a besoin d'un pied à terre en France quand il peut se le permettre notamment pour une dimension de refuge. Je pense aux 1 500 Français d'Ukraine. Après l'invasion du 24 février, évidemment, vous imaginez bien que pour un Français d'Ukraine qui a un petit appartement ou une maison, par exemple une maison de famille qui est héritée en France, eh bien c'est autre chose qu'une résidence secondaire, c'est un refuge. Autre exemple, en Éthiopie, au mois de décembre dernier, l'ambassadeur, compte tenu des évolutions de la guerre du Tigré, a appelé tous les ressortissants français d'Éthiopie à quitter le pays. Et bien Pour ces Français, venir en France, si on a un petit appartement en France, c'est un refuge. Donc, il y a une dimension de refuge, et ça, c'est vrai pas simplement dans les pays en guerre, mais ça peut être vrai aussi suite aux changements climatique et aux catastrophes, du changement climatique à une catastrophe naturelle, je pense à un tsunami, un tremblement de terre, ou tout simplement à un accident de la vie. Pour un Français qui vit à l'étranger, une perte d'emploi, eh bien, ça peut être aussi l'occasion d'avoir
1: ce refuge en France. Et ce que vous dénoncez, c'est que fiscalement, finalement, ce refuge n'existe pas, c'est tout de suite une résidence secondaire Exactement, c'est une résidence secondaire. Et compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation
0: à partir du 1er janvier prochain pour les résidences principales, eh bien, en réalité, on voit une explosion du matraquage fiscal des résidences secondaires avec des augmentations spectaculaires de la taxe d'habitation. Et donc, pour ces Français qui vivent à l'étranger, c'est un véritable... D'autant qu'elle qu est indexée
1: sur l'inflation en France, je, je, je le précise en passage.
0: Oui, mais concrètement, les Français qui vivent à l'étranger se retrouvent avec une fiscalité extrêmement lourde qui ne tient pas compte de cette dimension de refuge. Et j'ajoute, parce que je l'appelle, cette résidence dans cette proposition de loi que j'ai déposée avec Bruno Retailleau et Christophe Rassin, je l'appelle résidence d'attache, pour montrer que pour un Français qui vit à l'étranger, c'est à la fois un port d'attache et c'est aussi l'attachement à la France, l'attachement à notre pays. Et donc, c'est pourquoi je propose un troisième statut fiscal, distinct de la résidence principale et de la résidence secondaire, que j'appelle la résidence d'attache, et que nous exonérons de taxes d'habitation qui ainsi permettra aux Français de l'étranger d'avoir cette, cette résidence
1: d'attache en France. Alors, on en est où sur cette proposition de loi Elle est déposée, elle va être étudiée quand Quel va être son parcours D'abord assemblée, puis navette Sénat, retour assemblée Expliquez-nous un petit peu, quand est-ce qu'on peut attendre du succès sur votre proposition, Monsieur le sénateur
0: Donc Nous venons de déposer cette proposition de loi au mois de septembre. Donc, vous voyez, ça vient d'être fait. Donc, maintenant, elle est sur la table. Elle est déjà analysée, puisque la commission des finances de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui se réunira la semaine prochaine, va analyser le texte. Donc, vous voyez, cela fait déjà l'objet de, 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 de commentaires, de réflexions, de potentiels futurs amendements. Et comme il s'agit d'une proposition de loi qui émane du, du Sénat, cette, ce texte sera d'abord analysé au Sénat. Avant d'aller euh, s'y euh, adopter, avant d'aller à l'Assemblée nationale.
1: Pourquoi un passage à l'AFE en premier Ce n'est pas le processus classique pour un texte de loi
0: Alors, l'AFE euh, se saisit des textes qu'elle euh, considère intéressants. Euh, ce n'est pas le processus législatif qu'on appelle la navette parlementaire. Euh, comme vous le savez, l'AFE a un rôle consultatif. Et donc, elle est parfaitement dans son rôle en étudiant cette euh, proposition de loi pour une résidence d'attache.
1: Donc votre texte, il va aller chercher du, du soutien, de la bienveillance, éventuellement quelques petites idées supplémentaires à l'AFE euh, avant d'arriver euh, justement en, en, au Sénat en commission pour être étudié, enrichi de, de, de comment on peut appeler ça, de doléances, de réclamations, de réclamation, « oui, allez-y » de la part de l'AFE, c'est ça qui va se passer
0: Oui, je pense que c'est très intéressant que l'AFE se prononce sur cette proposition de loi, qu'elle émette des avis, des recommandations, des orientations, euh, C'est le processus, je pense, que l'AFE est pleinement dans son rôle en apportant justement son expertise pour que ce travail parlementaire s'enrichisse des travaux de l'AFE.
1: On n'imagine pas l'AFE se prononcer à l'encontre de cette, de, cette, de cette proposition de loi. Ça, ça va pousser.
0: Euh, écoutez, j'ignore ce que l'AFE... Euh en fera, mais en tout cas, je pense que c'est parfaitement légitime que l'AFE étudie ce texte, et le fait même qu'elle le mette dans son ordre du jour, cela montre qu'il y a un véritable intérêt pour le texte.
1: Bien, ben, comme on dit, wait and see, on va voir comment ça va se passer pour, pour la suite de… Alors déjà, euh, quelles seront les, les, les nouvelles, les décisions et l'enrichissement à l'AFE, puis ensuite, on s'intéressera euh, à la navette parlementaire de, de ce texte et de son évolution on sait que parfois, les amendements peuvent les rendre inefficaces. Donc, il faudra qu'on qu en reparle en interview, en tout cas, si vous êtes volontaire sur, sur ce sujet. Avec plaisir. On sait que les amendements sont parfois un danger sur les propositions de loi. Euh, parlons de politique. Les Républicains, l'élection du nouveau président. Euh, je le rappelle pour ceux à qui ça aurait échappé. Éric Ciotti, Bruno Rotaillot ou encore Aurélien Pradier son candidat à la présidence du parti. Ça va jouer en, en fin d'année. Euh, comment ça se passe au niveau des Républicains chez les Français établis hors de France On a l'impression qu'on n'est pas en état de savoir qui a sa carte et qui l'a plus. Pardon pour la question, elle est très cache, mais est-ce qu'ils sont encore en ordre de marche chez LR, chez les Français de l'étranger
0: Oui, bien sûr. En réalité, les adhérents ont jusqu'au 3 novembre pour renouveler leur adhésion afin de participer au scrutin du mois de décembre. Donc, on est parfaitement dans les temps. Il y a encore plus d'un mois pour pouvoir renouveler l'adhésion donc c'est en train de c'est ce qui est en train de se passer en réalité tous les jours on a de nouvelles adhésions ou des réadhésions et en tant que responsable de la fédération des français de l'étranger chez LR j'ai contacté donc les trois candidats que vous avez cités donc effectivement Eric Ciotti Bruno Retailleau et Éricien Pradier pour leur proposer d'être de dialoguer avec les, les adhérents des Républicains à l'étranger lors de trois Zooms qui auront lieu effectivement à trois semaines d'intervalle. Et nous commencerons dès, dès dimanche, donc le dimanche 2 octobre, nous aurons notre première de ces trois auditions, dialogue, avec Aurélien Pradier à 16h en Zoom. Et les, les travaux seront ouverts par la présidente par intérim des Républicains, Annie Genva
1: Bien, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous aux alentours de, de l'élection et vous nous ferez un panorama de, de, des forces des LR chez les Français de l'étranger Est-ce que vous serez en capacité de nous dire, Bon voilà, on a tant d'adhérents Oui, bien sûr, bien sûr. Alors très bien, alors on prend le rendez-vous parce que c'est un petit peu la question qu'on qu se pose à la rédaction. Euh, parlons d'une autre élection. Alors celle-ci, elle n'est pas interne au parti, c'est l'élection consulaire à, à Montréal, elle a été annulée pour des raisons, bon, on va pas revenir une nouvelle fois sur les raisons de pourquoi la... Les consulaires de Montréal ont été annulés. Là aussi, comment ça va se passer Vous soutenez un candidat Il y a un candidat qui est encarté. Est-ce si que vous pouvez nous expliquer un petit peu
0: Oui, bien sûr. Euh, écoutez, jusqu'à l'élection, euh, le conseiller des Français de l'étranger, François Lubrina, était conseiller des Français de l'étranger, les Républicains. Euh, il s'était présenté sous les couleurs des Républicains euh, lors de l'élection de 2021. Et donc, tout naturellement, il est le candidat des Républicains cette année dans cette circonscription qui comprend Montréal, euh, Moncton, Halifax, c'est-à-dire le Québec et les, les provinces euh, atlantiques. et C'est euh, un candidat d'expérience qui a notamment beaucoup œuvré sur l'entente intergouvernementale France-Québec sur la reconnaissance des diplômes, qui est un vrai sujet. Il est président de la Fondation française pour les anciens combattants et victimes de guerre, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et puis, euh, il s'est notamment mobilisé contre la fermeture du consulat général de Moncton et qui était véritablement menacée de fermeture définitive, euh, en accompagnant euh, l'écrivaine acadienne euh, Antonine Maillet, pris Goncourt, euh, lors d'un déplacement à, à l'Élysée le 24 novembre 2021, et où il a été acté euh, que le consulat général de Moncton ne fermerait pas. Donc, vous voyez, François Lubrina est, est vraiment sur les, sur les dossiers qui, à mon avis, tiennent vraiment à cœur aux, aux Français de Québec et de la province, des provinces atlantiques.
1: Huit listes, quatre de gauche, deux de la majorité présidentielle. Euh, vous comptez sortir votre épingle du jeu. C'est difficile sur un scrutin qui est partiel. On sait que déjà la, la, la participation est faible quand tout le monde vote en même temps. Euh, J'ai envie de dire quand tout le monde vote en même temps, hors période Covid, quand le scrutin peut se tenir déjà c'est compliqué. La dernière fois, il y avait le Covid. Cette fois, en plus, c'est une partielle. Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu une part de loterie sur ce scrutin Pardon, c'est cavalier, mais… Euh...
0: Le taux de participation dans toutes les élections partielles, hein, on le voit notamment dans les législatives partielles, en général, est plus faible que lors des législatives. Donc, effectivement, dans les consulaires partiels, on le voit aussi. Mais il me semble qu'il y a un véritable enjeu, et là, j'envoie le message aux Français de, de, de Montréal, de Moncton et d'Halifax, il y a un véritable enjeu, aussi bien en termes d'affaires consulaires, on vient de, je viens de donner l'exemple du consulat général de Moncton, mais aussi sur les enjeux d'enseignement de, français à l'étranger, j'ai visité, euh, euh, lors d'un déplacement au Québec avec François Lubrina, l'excellent le, le, lycée Stanislas, qui a des, des résultats excellents, mais qui, en fait, est obligé de pousser les murs et les capacités d'accueil des élèves, en réalité, ont atteint le, leurs limites. On a un vrai sujet d'enseignement, de capacité d'accueil des, des enfants français, des familles françaises. Et donc, euh, je crois qu'il y a des sujets majeurs pour la communauté française. Donc, vraiment, j'appelle les Français à se saisir de ce scrutin.
1: Bien, le message est passé. En tout cas, vous nous aviez parlé, vous nous avez parlé de législative partielle. Je, je vous pose en aparté euh, la question. Euh, le président Macron a dit qu'en cas de, de, de motion de, de, de censure à l'Assemblée nationale, s'il y avait un 49.3 sur les retraites, il y aurait dissolution euh, c'est quelque chose… Alors, vous êtes sénateur, vous n'êtes pas évidemment euh, à l'hémicycle, mais euh, j'imagine que vous avez entendu cette petite phrase. Euh, ça vous fait ni chaud ni froid Ou alors, euh, vous lui dites comme Marine Le Pen « chiche » ou comme Jean-Luc Mélenchon « le danger, c'est pour les, les parlementaires de la majorité
0: ». Écoutez, on voit chez le président de la République un peu une façon de montrer les muscles. Je ne suis pas sûr que ce soit une façon de vouloir euh, avoir un dialogue apaisé avec le Parlement on a eu dans un premier temps un discours qui disait « dorénavant, le Parlement sera écouté », hein, que, actant ainsi que pendant les, le premier quinquennat, il ne le fut pas. Eh bien, euh, ici, on a un véritable enjeu, en réalité, de respect du, du Parlement. Et puis, s'il
1: faut retourner aux élections, eh bien, écoutez, euh, nous irons. Euh, vous y retournerez s'il faut y aller Alors, je ne vous demande pas un pronostic, mais… Euh... Cette possibilité d'un 49-3 et d'une motion de censure et de nouvelles élections législatives, vous y croyez ou on en est encore loin
0: Il me semble que c'est surtout l'idée d'avoir de, 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 un rapport de force. Je suis pas ah bah Il est là le rapport de soit...
1: force, monsieur le sénateur.
0: Oui, mais justement, c'est une façon de mettre la pression. Au lieu de respecter le Parlement, c'est une façon de mettre une, une, une pression qui, à mon avis, euh, n'a pas lieu d'être. Au contraire, ce qui est important, c'est de dialoguer avec le Parlement. Aujourd'hui, notamment, les Républicains sont très forts au Parlement, par la majorité qui est présente au Sénat et par le groupe présent à l'Assemblée nationale. Et donc, en réalité, il vaut mieux avoir une attitude d'ouverture à l'égard des oppositions, me semble-t-il, que de vouloir jouer les gros bras.
1: C'est En tout cas, la stratégie politique du gouvernement, on... Tout, tout le monde l'a compris, c'est une véritable stratégie. Parlons de vos travaux à vous, monsieur le sénateur, de ce qui va se passer prochainement. En préparant cette interview, où vous me disiez je vais réunir le groupe d'études des Français de l'étranger au Sénat la semaine prochaine parce que j'en suis le président. Alors, stack l'occasion, quel est ce groupe Qu'est-ce que vous faites venir au groupe d'études Expliquez-nous un petit peu.
0: Alors, effectivement, j'ai. Euh repris donc, la présidence de ce groupe d'études sur le statut, rôle et place des Français de l'étranger au Sénat. Et euh, en lien avec l'AFE, l'idée, c'est que lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger, eh on recrée du lien entre l'Assemblée des Français de l'étranger et, et ses conseillers et le Parlement. Parce que vous savez que depuis la réforme de, de l'Assemblée des Français de l'étranger, les parlementaires des Français de l'étranger ne siègent plus au sein de l'AFE. Et donc, il est important de recréer du lien direct entre les travaux de l'AFE et le Parlement. C'est pourquoi, lors de la précédente session AFE du mois de mars, pour la première fois, nous avons pris l'initiative de faire venir au Sénat, dans une réunion du groupe d'études, eh euh, euh, les, euh, les trois présidents et vice-présidents, donc la présidente, les deux vice-présidents et les six présidents de commissions de l'AFE, devant le groupe d'études français de l'étranger du Sénat. Donc, et au palais allons... du Luxembourg
1: à Paris
0: Exactement, au palais du Luxembourg à Paris, pour justement recréer du lien entre Parlement et AFE. Et donc, ce sera la, la, la deuxième édition lors de cette session AFE du mois d'octobre. Et nous élargissons, en invitant également les six membres du bureau de l'AFE, afin que les travaux de l'AFE, euh, qui en fait, euh, cette réunion aura lieu le jeudi soir, donc l'AFE aura déjà bien avancé dans ses travaux, hein, puisque le jeudi soir, c'est euh, déjà les quatre cinquièmes des travaux de l'AFE, et donc le jeudi soir, les commissions, les travaux de l'AFE pourront nous donner leurs conclusions, leurs priorités, et nous pourrons ainsi euh, euh, nous en saisir.
1: Bien. Et puis, dernier point sur lequel vous vouliez euh, revenir, pour vous, vous féliciter. Mais alors, en préparant l'interview, ça ne m'a pas choqué, mais ça m'a interpellé avec beaucoup d'humilité parce que vous me disiez, bon, bah, des fois, on fait des choses, ça ne marche pas. Puis des fois, on y arrive. Euh, C'est euh, bah, ce poste de conseiller au conseil d'administration de, de l'AEFE. une Ronan Le touch sur, ce, sur cette mesure-là.
0: Écoutez, moi, je me, je me réjouis effectivement. Au mois de décembre dernier, j'ai déposé un amendement sur la proposition de loi qui crée les 16 instituts régionaux de formation et surtout qui revoit le conseil d'administration de l'AEFE. Et donc, mon amendement a été adopté et il est dans la loi, c'est-à-dire que pour la première fois, un conseiller des Français de l'étranger qui ne siège pas à l'AEFE, va pouvoir intégrer le conseil d'administration de l'AEFE. Il se trouve que l'AEFE a reçu plus de 50 candidatures, ce qui témoigne véritablement de l'intérêt des conseillers des Français de l'étranger pour pouvoir venir siéger au conseil d'administration de l'AEFE. Là, vraiment, on est sur, sur du concret, c'est un amendement voilà, qui se concrétise et je pense que dans les 30 prochaines années, 30 prochaines années, nous verrons, euh, euh, si vous voulez, un, un, un membre conseiller des Français de l'étranger siégé à l'AEFE. Je pense que c'est une expertise, c'est une expérience qui sera utile aux travaux de, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
1: 50 candidatures, c'est quoi le sentiment, Ronan Le Gleu, quand vous avez cette information-là C'est de la fierté, le sentiment du travail accompli. C'est bah, bien parce qu'on va aller plus loin, parce qu'à l'AEFE, il y a quand même beaucoup à faire. Et puis, ces instituts de formation régionaux, euh, on en parlait avec… Euh, avec, avec une, une, une personne de la majorité présidentielle euh, qui hésitait pas à dire que il ben, y a du taf en fait. Finalement, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc, il euh, y a un sentiment du travail accompli ou c'est la première pierre pour aller plus loin Non, mais si
0: vous voulez, ça, ça, ça montre tout l'intérêt, l'engagement le, des conseillers des Français de l'étranger pour pouvoir euh, apporter leur expérience en ce qui concerne l'enseignement des Français de l'étranger, ils ont une véritable expertise. Ils siègent au conseil d'administration, au conseil d'établissement, pardon, des établissements dans leur dans leur circonscription consulaire. Certains sont enseignants, certains sont parents d'élèves. Ils ont une connaissance fine, et je trouve, je trouvais, en tout cas, c'était l'idée de mon amendement, que l'on se privait d'une expérience extraordinaire en ayant qu'un conseiller à l'AFE, ce qui est très bien. On le garde, on le conserve, c'est très important. Mais je pense que l'idée qu'il y ait également un conseiller des Français à de l'étranger qui ne siège pas à l'AFE, qui puisse venir apporter son expertise au sein de ce conseil d'administration, je pense que c'est bon pour l'enseignement français à l'étranger en général.
1: Vous en avez parlé avec l'autre parlementaire, en l'occurrence, Madame Casbonne, parce que pour le coup, en tant qu'ancienne prof, et avec l'interview qu'elle nous a donnée dernièrement sur la pénurie des profs, sur ces fameux instituts de formation régionaux, sur la nouvelle gouvernance où, entre guillemets, pour elle, il fallait aller beaucoup plus loin que ce qui est en train de se, se passer. c'est des sujets sur lesquels vous avez échangé
0: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que je n'ai pas compris euh, la position euh, de ma collègue qui, en fait, était contre cet amendement, contre euh, la possibilité d'ouvrir la porte du conseil d'administration à un conseiller des Français de l'étranger. J'avoue que c'est une position qui euh, a été euh, pour moi un étonnement.
1: Bien, alors qu'il y a beaucoup d'attentes de son côté, elle nous l'avait euh, expliqué. Merci Ronan Legleux de nous avoir euh, parlé de, de, de ces différents points. On a pris deux rendez-vous celui autour des élections euh, du président de DLR pour euh, faire un petit peu un état des lieux des forces vives des républicains chez les Français établis hors de France, et puis euh, bah, des rendez-vous sur la navette parlementaire de, de, de ce projet de de texte sur la résidence fiscale si vous êtes toujours euh, évidemment disponible pour en parler.
0: Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. vous.